0: Werkeinführung der Dramaturgie. Viva la Mamma von Gaetano Donizetti. Vorgestellt von Fabio Dice. Diva, Bühnentier oder Rampensau, so nennt man am Theater Sängerinnen oder Schauspieler, die sich besonders gut zu präsentieren wissen, die Höchstleistungen abliefern, hervorstechen, brillieren und dafür gefeiert werden. Dass es zwischen ihnen auch zu Konkurrenzkämpfen kommt, zu eitlem Gehabe, unschönen Wortwechseln und auch mal zu Handgreiflichkeiten, das wusste schon der italienische Komponist Gaetano Donizetti. Bei der Uraufführung seiner Oper Maria Stuarda beispielsweise beschimpften sich die beiden verfeindeten Königinnen Maria Stuart und Elisabeth I. nicht nur im Stück, nein, die beiden Sopranistinnen zofften sich auch auf der Probe und traktierten sich gegenseitig mit Ohrfeigen und Fußtritten. Dass Theaterbetriebe außerdem oft miserabel geführt werden und mit Geldproblemen zu kämpfen haben, lernte Donizetti ebenfalls früh. Während einer Saison in Palermo erlebte er, wie Sängerinnen und Sänger gar nicht erst anreisten, wegen Auseinandersetzungen ins Gefängnis wanderten und nicht bezahlt wurden, weil der Theaterleitung das Geld fehlte. Als Donizetti im folgenden Jahr in Neapel mit einer kurzen, unterhaltsamen Oper beauftragt wurde, scheinen diese Erinnerungen noch so frisch gewesen zu sein, dass er die Sitten und Unsitten des Theaters zum Hauptthema machte. Zum Personal dieser Oper gehören eine Primadonna, die nur gemeinsam mit ihrem Ehemann bei den Theaterproben aufkreuzt, eine zweite Sängerin, die neben der ersten kaum zu Wort kommt, ein Tenor, der weder den stimmlichen noch den sprachlichen Anforderungen gewachsen ist, sowie drei Herren von der Theaterleitung, ein Maestro, ein Dichter und ein Direktor, die verzweifelt versuchen, den turbulenten und maroden Theaterbetrieb zu führen.« eigentlich soll die Kompanie die Tragödie Romulus und Ersilia auf die Bühne bringen, die vor lauter Streitereien und Eitelkeiten aber zur völligen Nebensache verkommt. Besonders in Erinnerung geblieben ist Donizetti von seiner turbulenten Saison in Palermo eine Vorstellung, in der das Publikum so laut war, dass der Bariton Antonio Tamburini kaum gehört werden konnte. Der Sänger wechselte deshalb kurzerhand ins hohe Falsettregister und begeisterte damit das Publikum. Weniger begeistert zeigte sich die Sopranistin, die wütend die Bühne verließ, worauf Tamburini ihr Kostüm angezogen und in ihrer Stimmlage eine Arie sowie ein Duett mit sich selbst gesungen haben soll. Begeistert von der Wirkung dieses Ereignisses komponierte Donizetti in seinem neuen Stück die Partie der Mama Agatha, die von einem Bariton gesungen wird, aber als schrullige Theatermutter auftritt und als Höhepunkt die Arie von Desdemona aus Rossinis Othello mit einem völlig entstellten Text verolgt. Dieses Stück mit dem ursprünglichen Titel »Le convenienze et inconvenienze Teatrali« war zu Donizettis Zeit ein großer Erfolg, im deutschsprachigen Raum wurde das Stück, dessen Witz stark auf die Konvention des 19. Jahrhunderts bezogen ist, erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in einer modernisierten Version wieder aufgegriffen und unter dem Titel Viva la Mama als klamaukige Travestieshow wieder aufgenommen. Dieser Titel hat sich bis heute gehalten. Die Schweizer Regisseurin Melanie Huber hat sich für ihre Inszenierung am Opernhaus Zürich entschieden, Donizettis Oper über den Theaterbetrieb etwas vom Klamauk wegzurücken. Sie nimmt die durchaus auch existenziellen Sorgen und Nöte der Theatertruppe auch ernst und verleiht dem Stück eine tragikomische Dimension. Entscheidend war dabei der biografische Hinweis, dass Gaetano Donizetti kurz vor seinem Tod noch einmal darüber nachgedacht hat, dieser »Theater im Theater« Geschichte, die ohnehin in verschiedensten Fassungen auf die Bühne gekommen war, eine finale Gestalt zu verleihen. Bekanntlich war Donizetti am Ende seines Lebens aber an der Syphilis erkrankt und fieberte und halluzinierte vor sich hin. Zusammen mit dem Autor und Dramaturgen Stefan Teuwissen hat sich Melanie Huber entschieden, Gaetano selbst als Schauspieler auf die Bühne zu bringen und ihn zum Dreh- und Angelpunkt des Stückes zu machen. Melanie Huber geht es aber nicht darum, eine realistische Krankengeschichte nachzuerzählen. Ihre bildhafte Inszenierung in witzig überzeichneten Kostümen folgt einem poetisch-fiktiven Ansatz. Vor Augen hat die Regisseurin ein Bild von Gaetano, wie er mitten in der Nacht in seinem Morgenrock fiebrig über einem Stapel Notenblätter sitzt, wie die Fantasiefiguren seiner unfertigen Oper an ihm vorbeiziehen und wie er wahngetrieben versucht, dieser eine definitive Gestalt zu verleihen. Unter diesen Fantasiefiguren erscheint Gaetano vielleicht als Vorbote des nahenden Todes auch ein Teufel, in der Hoffnung, dass dieser ihm hilft, sein unfertiges Werk zu vollenden, spannt Gaetano ihn ins Stück ein. Das ist in Melanie Hubers Fassung ein Kniff, den männlichen Sänger auf offener Bühne in die schrullige Theatermutter Mama Agatha zu verwandeln, die es sich zum Ziel macht, in diesem chaotischen Theaterbetrieb für Zucht und Ordnung zu sorgen, freilich eher mit gegenteiligem Erfolg. Ganz frei erfunden ist dieser Twist mit dem Teufel übrigens nicht, auch bei Donizetti wird Mama Agatha als Teufelsmutter beschimpft und die Theaterleitung stellt einmal fest, dass sich der Teufel ins Unternehmen eingeschlichen habe. In ihrer neuen Fassung für das Opernhaus Zürich hat Melanie Huber das relativ kurze Stück nicht nur mit den Texten von Stefan Teuwissen, sondern auch mit zusätzlichen Musiknummern ergänzt. So erklingt zu Beginn eine Ouvertüre des jungen Komponisten Sebastian Androne Nakanishi ganz nach dem Vorbild Donizettis. Im Lauf der Handlung erklingen auch Arien aus anderen Donizetti-Opern, mit dem Resultat, dass nicht nur die Primadonna eine große Bravournummer schmettert, auch die vernachlässigte zweite Sängerin kommt mit einer traurigen Arie, in der sie vom Tod ihrer Mutter berichtet, zum Zug. Kein Wunder, dass die Theatermutter Agatha diese junge Künstlerin unter ihre Fittiche nimmt. In Donizettis ursprünglicher Fassung gibt es die Partie des Musico, der gleich in der ersten Nummer erfährt, dass er in diesem Theater nichts zu tun kriegt und abreist. Ursprünglich war das als Parodie auf den Kastraten gedacht, der in Donizettis Zeit an Bedeutung eingebüßt hatte. In ihrer Inszenierung hat Melanie Huber diese Partie mit einer zusätzlichen Arie erweitert und ihr eine neue Geschichte gegeben. Als Musiker wird sie hier eine Art Muse für Donizetti, die ihm Mut zuspricht, ihn aber auch mahnt, an seiner Arbeit dran zu bleiben. Zu den weiteren quirligen Nummern dieses Stücks gehören ein großer Redeschwall des Primadonnen-Ehemanns, eine feurige Auftrittsarie der Teufelsmutter, ein Sängerinnen-Duell, bei dem die Fetzen fliegen, und ein Flop-Terzett, nachdem der mäßig talentierte Tenor seine Abreise antritt. Nach einem großen, von Donizetti kunstvoll komponierten Sextett, in dem verschiedene Handlungsstränge gewitzt miteinander verschränkt werden, verwandelt sich die Theaterprobe zunehmend in eine hektische Teufelsküche. Ob es nun an Gaetanos zunehmendem Fieber liegt oder daran, dass den Herren von der Theaterleitung das Geld und die Lust ausgeht, am Ende dieser aus dem Ruder gelaufenen Theaterprobe schließt sich der Vorhang und die arg Opernkompanie sucht das Weite.